0: Boa noite, Cláudia, tudo bem?
1: Boa noite, Angélica, tudo bem sim, e você?
0: Tudo ótima. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite em participar de uma conversa online. Devido à pandemia, essa tem sido uma forma de estarmos conectados, né? Além de ser uma ferramenta bastante facilitadora.
1: Eu é que agradeço o convite, me sinto honrada em poder contribuir de alguma forma com, com o teu projeto educacional
0: e eu estou à disposição. Para mim é um prazer. Para quem não me conhece, eu sou Angélica, formada em Ciências Biológicas desde 2017 pela Universidade Paulista. Eu atuo em sala de aula desde 2014 e trabalhei na gestão pública do município de 2015 a 2019 onde eu pude desenvolver diversos projetos, como o Plano de Educação Ambiental e o Plano da Mata Atlântica do município. Hoje eu venho desenvolvendo um projeto com os meus alunos do primeiro Ano do Ensino Médio, da Escola Maria Helena, no bairro da Roseira, Zona Rural de Piedade, que se chama Conhecer para Preservar, onde abordo desde o conhecimento ambiental local, preservação dos recursos naturais e questões como a fiscalização ambiental abrangendo também a questão dos maus-tratos, pautada na PL 345, que prevê ações de educação ambiental na grade escolar, e, principalmente, fomentando o protagonismo dos estudantes frente às questões ambientais. O convite para essa conversa com você, Cláudia, surgiu com a ideia de divulgar o projeto Mato Limpo, essa iniciativa ambiental de extrema importância que eu tive o prazer de conhecer em 2019, e além disso, eu gostaria de mostrar para os meus alunos que estão nos ouvindo e todas as pessoas que possam ser alcançadas através dessa conversa, que realmente é possível realizar ações de impacto ambiental positivo por meio de iniciativas locais, como é o exemplo do seu projeto Mato Limpo. Então, iniciando o nosso diálogo entrevistado, eu gostaria que você, Cláudia, se apresentasse para o pessoal também.
1: Claro. Eu sou Cláudia, fundadora e atual presidente da Associação Ambientalista Mato Limpo, que atuo em piedade há três anos. Sou paulistana, tenho 58 anos, formada em Direito e pós-graduada em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na minha carreira profissional, eu exerci advocacia particular e, posteriormente, ingressei no serviço público, no cargo de técnica legislativa, depois exercendo a função de diretora legislativa na Câmara Municipal de São Vicente, onde eu me aposentei há quatro anos. E durante todo o meu trabalho na elaboração de textos jurídicos, projetos de lei, documentos oficiais, eu já demonstrava um grande gosto e interesse pelos temas ambientais, é, temas de proteção animal, e isso me atraía muito. E eu sou casada há 36 anos, tenho dois filhos, um rapaz e uma moça que residem atualmente no Canadá. E a nossa família sempre gostou muito da natureza, dos animais. E o meu marido sempre sonhou em ter um pedacinho de Mata Atlântica para preservar. E nós conseguimos concretizar esse sonho em piedade, onde nós temos uma chácara de lazer. Temos também moradia em Santos
0: e em São Paulo. Ah, que legal, Cláudia! E como que foi que surgiu a ideia do Projeto Mato Limpo e por que, que você escolheu Piedade?
1: Então, como eu disse, nós adquirimos essa chácara em Piedade há quase nove anos porque nós nos encantamos com a riqueza natural de Piedade. E quando eu me aposentei, é, eu decidi me dedicar a essas causas nas quais eu acredito e para as quais eu gostaria de direcionar todo o meu tempo e minhas energias. Eu percebi que, em piedade, ainda era precário o serviço de coleta seletiva, especialmente na área rural, onde eu via sempre muitos resíduos descartados de forma indevida. É, eles tinham o costume de, de, de enterrar ou de queimar, provocando enormes danos à natureza, à saúde pública, à vida dos animais.
0: Sim, essa questão cultural, né? da queima do lixo ainda é frequente na zona rural de piedade.
1: Sim, eu vi isso de perto isso me, me tocava, sabe? Eu, eu via a necessidade de fazer alguma coisa em relação a isso.
0: E quais foram as principais dificuldades que você teve para desenvolver o projeto e colocar ele em prática?
1: Bom, eu comecei na cara e na coragem, né? Fui andando ali pela estrada, da, eu não conhecia tudo assim, ali perto do, do nosso sítio. Fui caminhando pela estrada e conversando com a vizinhança, propondo, é, geralmente caseiros, pequenos produtores, né, em sua maioria, é, se eles gostariam de participar de um projeto experimental que eu estava fazendo para coleta de materiais recicláveis. E eu propunha a troca por alimentos. É, no começo eles, eles ficaram surpresos, né, sem entender muito bem como é que funcionaria, mas eu expliquei que eu marcaria uma data para eu recolher o que eles conseguissem juntar de material reciclável. Eu expliquei, né, distribuir folhetos dizendo o que poderia e o que não poderia ser reciclável. E a proposta foi muito bem recebida. Já no primeiro mês, nós nos surpreendemos com o volume de material que eles haviam separado. E é, eu percebi que a gente não teria condições de recolher tudo. Então eu fui conhecer a Cotmap, que é a cooperativa dos trabalhadores do meio ambiente de piedade, onde cerca de 10 famílias tiram daquele trabalho o seu sustento. E eu fui muito bem recebida. E daí surgiu, nós firmamos uma parceria que possibilita até hoje a realização do nosso trabalho. Os trabalhadores da Cotmap recolhem e ficam com todo o material reciclável que é separado pelas famílias que participam do nosso projeto. Mas a cidade, tanto na área urbana como na área rural, não dispunha de recipientes separados específicos para deposição dos diversos materiais. E tudo era, e ainda é, colocado na mesma caçamba, né? O material orgânico, o material reciclável, o material eletrônico, o material resultante de construção civil, tudo num só lugar. Isso dificulta o trabalho da cooperativa e desestimula a separação pelos participantes do projeto, porque as pessoas não podem guardar por muito tempo os materiais em suas próprias casas. E não tendo um recipiente adequado para eles colocarem, eles acabam colocando tudo junto no lixo orgânico, que é destinado ao aterro sanitário, né? A falta de informação também era um empecilho, por, porque muitas pessoas desconheciam a importância da coleta seletiva e do reaproveitamento dos materiais, tanto para a natureza como para a saúde pública, para a economia, pois é, a reciclagem e o reaproveitamento gera renda, né? É, sim. O que é lixo para algumas pessoas é riqueza para outras, e isso nós começamos a mostrar para eles, né? É, inclusive o poder público, é, que gasta um, uma vultosa quantia com o transporte do, dos resíduos para o aterro sanitário, se houvesse sim uma conscientização geral da, da reciclagem da, da compostagem o volume de lixo a ser transportado ia reduzir muito, então representaria uma grande economia para os cofres públicos também
0: Sim, com toda certeza e aonde você iniciou qual é o bairro do município de Piedade que você iniciou esse projeto, Mato Limpo é, a Nossa Senhora é, é na Sarapuí de Cima né? Sarapuí
1: de Cima Isso. e ali foi para os bairros vizinhos mais próximos e agora também nós alcançamos o Miguel Russo né, que é um outro bairro também populoso e eu fiquei por aquelas mediações mas também nós chegamos na área urbana
0: Então você observou uma dificuldade tanto na zona rural com a questão da informação mas na zona urbana também com a questão da informação, da educação ambiental quanto a disposição de de caçamba, de um local específico né, para o depósito da reciclagem? Ah, com certeza, porque eu acho que
1: a gente não pode exigir do poder público tudo. A sociedade, os vários segmentos sociais têm que colaborar também. Só que é difícil a organização do serviço quando não há infraestrutura. né? Então, não adianta eu incentivar as pessoas a fazerem a separação dos materiais se eles não conseguem depositar em determinados postos que deveriam ter para poder depois esse, esse material ser coletado. E também a cooperativa não tem condições atualmente de, de, de ser responsável pela coleta tanto da área urbana como da área rural, porque a área rural é imensa, né? Sim. Então, acho que tem que haver também um investimento no aprimoramento desse serviço.
0: E ao longo da sua experiência, né? Toda essa experiência que você já vem tendo, você acredita que ações como essa fazem a diferença em relação à incorporação da consciência ambiental nas pessoas, principalmente no grupo da população que você teve experiência que não tem acesso ou não teve acesso à educação ambiental?
1: Hum, sem dúvida. Eu acho que... É, eu, é, primeiro que nós não podemos exigir de todo mundo essa afinidade com a causa ambiental. Isso não é natural em muitas pessoas. né? Existem aquelas que já têm essa simpatia, afinidade pela causa e outros que ainda estão aprendendo a importância disso, né e então para poder incentivar as pessoas a colaborarem, a, a começarem a entender a importância disso nós propusemos essa troca, que eu costumo chamar de troca verde, né, uma troca saudável é, onde as pessoas que colaboram com o nosso trabalho, colaboram com a limpeza da, do próprio quintal, colaboram com a limpeza da vizinhança, das estradas, das ruas, da cidade, elas estão prestando um serviço né, de, de, de interesse público. E uma forma de nós agradecermos seria essa troca verde. Nós começamos a, a doar alimentos não perecíveis, e as crianças começaram a participar de, for de forma bem entusiasmada nesse nosso projeto, é, com desenhos, e também eram presenteadas né com brinquedos, é, com, em datas específicas, e promovemos também sorteios de prêmios para as famílias, quanto mais é, recicláveis a família consegue juntar, mais cupons ela tem para o sorteio. Então são formas de incentivo que é, nós obtivemos um resultado incrível, porque a pessoa acaba adquirindo um hábito, é um se torna um hábito de separar o lixo, um hábito de limpar a natureza, um hábito de se preocupar com a saúde pública, porque o lixo é um problema de saúde pública. Então, com o tempo, nós estamos sentindo a transformação da mentalidade, né? Por, na minha opinião, a educação ambiental ela devia integrar a grade curricular do ensino fundamental, porque a criança leva para casa a informação, né? Eu não tenho dúvida disso. E no nosso trabalho nós começamos a, a também atuar junto à, à Casa da Sopa, que é uma entidade existencial. Uh, onde pessoas, uh, mães né, de famílias menos favorecidas iam pedir um quilo de açúcar, um quilo de arroz, um quilo de feijão, um litro de leite. E nós propusemos essa troca também com essas mães. Então elas levavam os recicláveis e recebiam os alimentos pelo trabalho que elas tinham prestado para gente e para a cidade em geral e houve uma receptividade gigantesca, né? É, nós conseguimos, para você ter uma ideia do, do, do resultado disso nesses três anos de atividade, foram mais de 17 toneladas de material reciclado, mais de 8 toneladas de alimentos distribuídos, centenas de brinquedos e prêmios, e eu quero ressaltar também que eu tive o grande prazer de te conhecer naquela parceria que nós fizemos com o Poder Público, né, junto à Secretaria do Meio Ambiente, para participar daquele evento Vem para o Parque, onde também lá nós incentivávamos a troca né, dos recicláveis por brindes. Foi uma, uma iniciativa muito legal e participamos também com a ONG Espaço Urbano e a Tetra Parque do projeto Reciclação, e o nosso trabalho ajudou a piedade a subir no ranking do programa Dr. Vídeo Azul do Governo do Estado de São Paulo, então eu acho que nós formamos uma, uma corrente do bem, e
0: eu acho que o bem também contamina, contagia, né? Sim, exatamente, foi um prazer ter trabalhado com você desde essa época, foi quando eu conheci o projeto Mato Limpo. Essas iniciativas, ainda que pareça um trabalho de formiguinha, né? Que a partir dessas iniciativas, essas ações vão se tornando um hábito na vida das pessoas, né? Pensando no cenário ambiental atual, desde o que temos visto na política nacional até o comportamento das pessoas, onde nesse período da pandemia passaram a refletir um pouco mais sobre o alimento que chega na sua mesa, o que estão vestindo e até começaram a plantar hortas em casa. Como você enxerga esse momento? E aí vale o desabafo. É, acredita que esse momento é um fortalecimento da micropolítica ambiental na sociedade?
1: É, a pandemia, sem dúvida, resultou em sérios prejuízos à sociedade como um todo, né refletindo mais seriamente na camada menos favorecida da população. É, mas para aqueles que querem e conseguem enxergar esse outro lado, né? que nós podemos estar mais conscientes no modo de consumo, nos gastos necessários, a aprender a, a cozinhar em casa. Tudo isso entra na, na nossa consciência como talvez uma transformação de mentalidade. Né? É, infelizmente, atualmente, não há política ambiental nacional, não há. O que é lamentável e não podemos esperar que também somente o poder público altere essa triste realidade. Nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte, porque nós também somos responsáveis. Claro que se houvesse essa união de esforços público e privado, os resultados seriam muito melhores, mas não podemos nivelar nossas ações
0: pelo descaso ou pela omissão dos outros. Né? Exatamente. A gente viu, principalmente nas redes sociais, uma movimentação maior da questão da consciência ambiental, da questão do consumo, a moda no sentido uma moda mais sustentável muitas empresas né a gente tem visto tem aderido ao selo verde tem e tem visto o lucro é, envolvido nisso também então é de extrema importância que é, as pessoas também tenham essa iniciativa né
1: não sem dúvida eu acho que é, o mundo está mudando a mentalidade em relação às causas ambientais e está alertando para a necessidade urgente dessa conscientização e apelando para a ajuda de todos, né? E nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade.
0: Com certeza. Gostaria que você deixasse uma mensagem como incentivo ao protagonismo, tanto para os estudantes, né? De modo geral e para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu... eu... Jovens,
1: é, que... Eu falo com eles né? atualmente, eu admiro os jovens porque eles têm uma sede de viver incrível. né? E quando eles aprendem que viver é também participar ativamente daquilo que os motiva, daquilo que os atrai, daquilo que os emociona, as transformações para melhor elas são inevitáveis. E quando nós conseguimos chamar a atenção da juventude para os problemas atuais, é, para a necessidade da participação deles desde cedo né? em tudo que, que se refere à vida todas as formas de vida eu acho que pode parecer pouco mas não esperem aquela famosa hora certa para começar, todos podemos fazer algo e já, e nós já estamos até atrasados nesse começo é, você não precisa ter as melhores e perfeitas condições, a idade certa, os recursos adequados. Você precisa somente dar o melhor de si em tudo o que fizer.
0: Gostei bastante da sua fala. E em relação é, ao apoio ao projeto, quem quiser apoiar e participar do projeto Mato Limpo, o que que essa pessoa deve fazer?
1: Olha, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, nós temos no Instagram, né, nós temos no arroba Mato Limpo e no Facebook nós temos Projeto matolimpo Dê uma olhadinha no nosso trabalho. Nós não não temos condições assim de de, de ampliar no momento por falta de, de recursos mesmo. Nós somos uma ONG muito pequena, né, praticamente de, de da minha família e os recursos são são escassos. E para ampliar, para alcançar, alcançarmos mais bairros, para podermos fazer uma parceria com o maior número de entidades, nós precisamos de ajuda, né? de, de doações. E aceitamos doações. A partir de R$ 2,00, com o PIX, hoje você consegue fazer a transferência sem custo bancário. E quem puder também, dentro de piedade, né? nos ajudar com doação de alimentos não perecíveis, pode entrar em contato, que nós organizamos uma forma de receber essas doações, né? Eu agradeço de coração quem puder colaborar e ter uma ideia, as pessoas que atualmente ajudam o nosso a nossa ONG, elas não, nem conhecem piedade, mas elas acreditam na causa, né? É, a gente fala tão bem de piedade, da riqueza natural, piedade, e mesmo sem conhecer, elas se propõem a contribuir com o que elas podem, mas é muito pouca
0: gente. Vai ser um prazer, e está sendo um prazer, falar do seu projeto, né falar da ONG Mato Limpo, que eu tive mesmo esse contato em 2019, e que eu acredito que seja de extrema importância, tanto no município de Piedade, como uma forma geral de conscientização e eu acredito que essa conversa nossa aqui é muito válida para toda a população também e vai ser divulgada com toda certeza. Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer pela participação. E eu acredito muito que esse diálogo ele fomenta a educação ambiental nas escolas e, de um modo geral, para todas as pessoas. Muito obrigada, Cláudia.
1: Eu que agradeço a oportunidade que eu tô tendo e agradeço pelo esforço de todas as pessoas que abraçaram a nossa causa e podem ter certeza de que tudo que que eles doam é muito bem aplicado. que Nós, como uma ONG muito pequenininha, se todo mundo ajudar um pouquinho, né se houver uma, uma parceria gigantesca, eu queria deixar realmente essa mensagem de otimismo, de que é possível mudar. E estou à disposição para quem quiser o nosso contato, conhecer o nosso trabalho. E quando você quiser também, estou à disposição para ajudar no teu programa, que eu acho incrível.
0: Muito obrigada, Cláudia. Gratidão por esse momento.
1: Muito obrigada.